1: mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Freitagmorgen herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und ich möchte auch unsere neuen Hörer begrüßen fast so ein bisschen wie Gottschalk damals ich grüße die Hörer in der Schweiz und in Österreich wir blicken ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages was ist wichtig was ist von Gesprächswert was hat Nachrichtenwert und das kann natürlich niemand besser beurteilen als mein heutiger Gast sie war schon mal hier und wir freuen uns sehr. Sie ist, ja, man, man kann es sagen, Ihr Podcast Deutschland 3000 taucht in jedem anständigen Spotify-Jahresrückblick auf. Guten Morgen, Eva ja, Schulz.
0: Guten Morgen, ja, das will ich doch hoffen.
1: Ja, ja, ja und das auch völlig zu Recht. Dein Podcast ist fantastisch. Du unterhältst dich da mit äh, spannenden Persönlichkeiten, ein bisschen mehr über über deren Leben und Wirken, nicht so wie hier, über, über Nachrichten und Gesellschaftliches. Aber du schrammst diesen Bereich ja auch. Und deswegen muss ich jetzt auch schon ganz tief in dein Seelenleben äh, quasi vorstoßen. Eva, du als gebürtige Münsterländerin, bist du stolz auf Kajo Laumann, quasi die Verbindung zwischen Bundeskanzleramt und Bundeskegelbahn.
0: <lacht> ja, ich weiß, dass du ein großer Fan von dem bist. Ich kann auch total verstehen, warum, weil ja. der so dieses, also ist der NRW Gesundheitsminister, ne? Und genau. der hat einfach so diese westfälische ja, wie sagt man, so eine Rotzigkeit, der sagt halt, wie es ist. Das ist wirklich richtig ja. schön, wenn man das so selten nur noch sieht bei Politikern und Politikerinnen. Also ja, ja schon. ich finde es schon gut, dass wir den haben.
1: Ich bin auch völlig begeistert, weil ich ja unlängst mal was über ihn geschrieben habe und die Leute das so gefeiert haben. Und das hat damit zu tun, dass er natürlich so ein totaler Anachronismus ist zu den, äh, sagen wir mal, Julia Klöckners und Andy Scheuers, ja. dieser Bundespolitik, der sich halt um nichts scheißt. Der ist ja so ein Kortbuchsensaurus. Und er hat jetzt gerade auch wieder im, im NRW-Landtag sprach, dann über diese ganzen Gelder, die man jetzt ausgeben muss, um die Leute dann irgendwie auf Impfungen vorzubereiten und Ausrüstung was nicht. Sagte sagt er, ja, wenn hat der Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, ja, der hat alles verkehrt gemacht. Und das ist, doch, also das ist doch eine Sprache, das wird man doch so jetzt von Heiko Maas wahrscheinlich nicht hören, schätze ich mal. An.
0: Nee, ja. und gleichzeitig ist es das, worüber wir so viel schon geredet haben dieses Jahr, nämlich, wie vermittelt man das an die breite Gesellschaft, die Herausforderungen, vor denen die Politik gerade steht und auch ganz viele andere Branchen. Und ich glaube, so wie er da spricht, verstehen das halt auch noch mal Leute ganz anders, dass natürlich auch Politik gerade rechnet und den Euro umdrehen muss und sich überlegt, scheiße, wie machen wir das jetzt? Das fand ich auch richtig gut. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Leute so machen würden. Die Schlagzeile des Tages kommt von
1: der FAZ. Fauci kritisiert schnelle Impfstoffzulassung der Briten. Der amerikanische Experte Anthony Fauci kritisiert die schnelle Zulassung des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs in Großbritannien. Die Briten seien, Zitat, gute Wissenschaftler, äh, sagt er in einer Videoaufnahme, die von mehreren britischen Medien ausgestrahlt wird. Aber sie haben einfach die Daten von der Firma Pfizer genommen und statt sie sich sehr, sehr sorgfältig anzuschauen, gesagt, okay, lass ihn uns zulassen, das reicht. Ja, man hat ja bei den Briten schon in den letzten Jahren häufiger das Gefühl gehabt, sie entscheiden schnell und machen sich nicht allzu viele Gedanken über das Entschiedene. Und jetzt kommen sie mir so ein bisschen vor, als seien die Briten so ein bisschen die Meerschweinchen der EU. So wir jetzt auch als Deutsche sagen, ja, nehmt das Zeug mal und dann wollen wir mal gucken. Und wenn euch kein drittes Auge wächst, dann nehmen wir das auch. Wie hast du das wahrgenommen, wie die Briten damit umgehen?
0: Oh, ich hatte vor allem den Eindruck also ich glaube Boris Johnson hat gesagt, er sei jetzt stolz, dass sie das erste Land seien. und darum kann es ja einfach nicht gehen. Ich nee. bin auch stolz in dem Zusammenhang. Zusammenhang den völlig falschen Begriff und da ich glaube, der hat halt, es ist unter, unheimlich unter Zugzwang, der will mal wieder irgendeine Erfolgsmeldung verkünden wollen und ich finde auch, also ich meine, du und ich, wir sind beide keine Expertinnen. So, ne? Ich weiß nicht, wie diese Bedingungen aussehen, unter denen man so einen Impfstoff dann so rasant zulässt, ja. aber wenn das wirklich stimmt, dass die die Daten genommen haben und einfach dachten, oh, es wäre so geil, wenn die jetzt einfach stimmen und wir direkt loslegen können hm. und sie eben nicht doppelt und dreifach diesen Prüfungen unterziehen, ähm, also ich wüsste als britische Bürgerin gerade nicht, ob ich mich dem Stolz meines Regierenden anschließen würde und ob ich dem auch überhaupt noch so vertrauen kann, ehrlich gesagt.
1: Speziell, wenn der Boris Johnson heißt. Ja, mhm. In den USA ist es übrigens so, um Impfskeptiker zu überzeugen, wollen sich demnächst Obama, Bush und Bill Clinton öffentlich impfen lassen. Da stelle ich mir dann richtig hm. vor, wieso die Vertreter beider Lager da sitzen und sagen, hoffentlich stirbt er. Ich weiß nicht, wer müsste sich in Deutschland öffentlich impfen lassen, dass die Deutschen da eine größere Zuneigung zu dem Impfstoff entwickeln? Gute Frage. Oh Gott. Ne? Helene ich Fischer nicht, oder dann. so,
0: aber dann auch so, im Livestream. Jetzt. Ich sehe schon auf YouTube so einen 24-Stunden-Livestream, wo jede halbe Stunde ein anderer Promi reinkommt und du dann noch beobachten kannst, ob sie irgendwelche Nebenwirkungen haben oder oh, so. Oh, das ist eine schöne Vorstellung, ja. ja. So ein bisschen wie diese Spendengalas immer im Dezember. Ja, die
1: Helene Fischer ist doch morgen Abend bei der ein herz für Kindergala, gala wenn Kerner da steht und sagt, Helene singt und am Ende steht wieder Maschi auf der Bühne und sagt, komm, ihr legt noch eine Million drauf für die Kinder und alle sind happy. Dann soll sich Maschma soll sich Maschma ja doch impfen lassen auf der Bühne. Der sieht ja sowieso schon aus, als hätte er drei Impfstoffe drin. Da kommen sie jetzt auf den auf die einen. Der sieht ja aus wie das Ende vom Jenke-Experiment. Also von daher, <lacht> naja. Sag mal, das Thema Weihnachten und Silvester, das begegnet uns mhm. ja auch. Ich habe ja eine Vermutung. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Markus Söder sowas schon zart andeutet. Ich glaube, spätestens nach dem zweiten Weihnachtstag heißt es, Freunde, wir haben zwar gesagt, bis nach Silvester, aber machen wir uns nichts vor. Wir machen die Schotten direkt wieder dicht. Ich glaube, am 15. Dezember, wenn sich Merkel und die Ministerpräsidenten wieder treffen, dann heißt es, direkt am 27. ist Feierabend, die Leute sollen Silvester alle zu Hause bleiben. Wie siehst du das?
0: Boah, ich war ehrlich gesagt auch überrascht, dass jetzt diese, ja, irgendwo habe ich heute gelesen, die zwei Wochen Lockdown-Urlaub sozusagen, dass mhm. die tatsächlich so lang worden sind. Ich kann nachvollziehen, dass man das über Weihnachten quasi mal probiert und sich leistet. Das ist ja wirklich ein Sich-Leisten. Ja. Ähm, aber das dann auch noch über Silvester zu machen. Also allein die Vorstellung, dass jetzt Leute, die ähm, denen die Vorstellung, Weihnachten nicht mit ihrer Familie feiern zu können, ich glaube, denen liegt es ebenso fern, Silvester alleine zu feiern. Und dass diese Leute dann von ihren Familien in den Freundeskreis gehen, um da noch eine hoffentlich, keine Ahnung, nicht mal mittelgroße, aber eine Silvesterparty zu feiern und im Zweifel eine Infektion noch mal so richtig zu verteilen, das finde ich richtig gruselig und ich glaube wirklich, dass uns dann im Januar ein harter Lockdown, der dann womöglich sogar diesem Begriff gerecht wird, äh, erwarten würde. Ja. Deswegen ja, ich fände es gar nicht so schlimm, tatsächlich über Silvester das wieder ein bisschen anzuziehen. Die Umfragewerte, heute gab es da so erste Umfragen in der Bevölkerung, sind auch dementsprechend, dass mhm. die Leute sagen, ja, über Weihnachten ist doch ganz nett, wenn wir da lockern können, aber Silvester, warum machen wir das so lange?
1: Ja, zumal selbst im kreuzkatholischen Italien, die ja nun auch Weihnachten ja. jetzt auch nicht total äh, äh, ablehnen, ist es ja so, dass das da viel schärfer geregelt ist. Also man darf an den Weihnachtsfeiertagen selbst darf man noch nicht mal die eigene Stadt verlassen. Also Verwandte dürfen nur besucht werden, wenn sie in derselben Gemeinde wohnen. Also ja. nur das mal so als Relation. Ja. Das fand ich schon interessant zu sehen, dass das also eben nicht nur im im hochheiligen Deutschland so ist. Aber gut. Genau. Naja. Das hat
0: mich gestern auch richtig betroffen gemacht, als ich das gehört habe, weil also in Italien, wie du schon sagst, ich. Kann 80 Prozent sind Christen und Christinnen in dem Land ja. und die haben jetzt Weihnachten ja quasi abgesagt. Also ja. das ist noch mal ein Opfer, das die da erbringen. Und wenn ich mir vorstelle, also ich, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie diese Diskussionen bei uns aussehen würden, wenn wir hier diese Maßnahmen jetzt fahren würden über Heiligabend. Blattgold.
1: Der Fokus schreibt, Kanzler muss zurückrudern. Was sie sagen, stimmt nicht. Moderator konfrontiert Kurz mit unstimmigen Aussagen. Ja, das war am Mittwochabend. Das war sehr spannend, als Sebastian Kurz zugeschaltet wurde in Zeit im Bild 2. Eine sehr bekannte Sendung in Österreich. Der Moderator Armin Wolf, auch sehr, sehr bekannt, hatte sich dort mit Sebastian Kurz unterhalten und es ging um eine Aussage von Kurz bei einer Pressekonferenz und Armin Wolf unterbrach Kurz recht häufig, weil Kurz einfach Dinge gesagt hat, die so nicht ganz gestimmt haben. Ich zitiere mal, ja, denn auf einer Pressekonferenz am selben Tag, nur wenige Stunden zuvor, hatte Kurz ausdrücklich gesagt, Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, Moderator Wolf entgegnet, da geht es ja wohl um Migranten und dann wollte Kurz sagen, ja nee, lassen Sie mich mal ausführen, das war ja so und so und Armin Wolf sagte, nee, ich lasse Sie nicht ausreden, denn was Sie sagen, stimmt nicht. Und dann wurde er halt nochmal damit konfrontiert und es war mhm. tatsächlich so, dass Kurz das halt eben auch so gesagt hatte, Das im genommen Die Menschen, die in den Herkunftsländern im Sommer die Zeit verbracht haben, dass die das Virus wieder eingeschleppt hätten. Und Das ist natürlich ein Sound, den können wir derzeit ja nun noch weniger gebrauchen als sonst.
0: Ja und das ist vor allem ein Schlag ins Gesicht von all diesen Menschen, mit, die aus den Balkanstaaten kommen und in Österreich zum Beispiel im, im Pflegebereich arbeiten. Ich habe mhm. selbst mal ein Jahr in Wien gewohnt und Wien ist ja insbesondere besonders nah an diesen Ländern und da ist mir das erstmal bewusst geworden, wie stark Österreich davon auch profitiert tatsächlich, ja. dass es diese Migration aus der Richtung gibt. Und ich habe jetzt auch auf Twitter sind mir in den letzten Tagen äh, mehrere Leute begegnet, die gesagt haben, meine Eltern sind im Pflegesektor und haben sich in den Krankenhäusern angesteckt und nicht etwa in der Heimat. Mhm. So. Ja, ja, klar. Also das trägt nicht, glaube ich, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten von Corona vor, äh, bei, wenn ein Kanzler sowas sagt. Wenn allerdings ein Journalist dann da so einschreitet, das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, das fantastisch. Das
1: würde man sich natürlich äh, hierzulande auch noch häufiger wünschen. Das erlebt man häufiger mal, vielleicht zum Beispiel von Marietta Slomka, die das mhm. gerne schon mal gemacht hat. Ich glaube, Sigmar Gabriel kann da unter anderem ein Lied von singen. Sowas ist natürlich super und ich glaube, wenn wir tatsächlich in die Situation kommen, äh, später irgendwann mal einen Kanzler Merz oder einen Kanzler Söder zu haben, ich glaube, da werden wir uns noch ganz häufig über genau solche äh, journalistischen Interventionen freuen. Bitte empören Sie sich jetzt. Der Stern schreibt, steuerfreie Sonderzahlung. Bericht. Bundestag zahlt tausende Mitarbeitern von Abgeordneten Corona-Bonus. Bis zu 600 Euro bekommen einem Medienbericht zufolge tausende Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten als steuerfreien Sonderbonus für zusätzliche Belastung durch die Corona-Krise. Dabei haben die Betroffenen gar keine mehr Belastung gehabt. Also das ist auch interessant. Da geht es um rund 4.500 Mitarbeiter, die diesen Bonus bekommen sollen, unterschiedlich gestaffelt. Und die sagen aber ihrerseits, äh, wir haben das gar nicht gefordert und ja, wir gucken jetzt mal, ob wir das einem wohltätigen Zweck spenden. Ja. Sagen wahrscheinlich mhm. auch nicht alle, aber doch sehr viele, denen es vermutlich sogar fast ein bisschen peinlich ist. Es ist halt natürlich so, dass dass die meisten Mitarbeiter im öffentlichen Dienst diesen Bonus bekommen und so halt eben auch diese Mitarbeiter, die dann aber sagen, naja, also uns würde es wirklich reichen, dass einfach mal Leute applaudieren oder vielleicht noch nicht mal das. Ja. Ja, das ist, es ist sehr ist unsexy. Ja auch wirklich,
0: also Ich finde es nicht nur empörend, ich finde es auch, wie du schon sagst, peinlich, weil wer das beschlossen mhm. hat, ist der ältesten Rat. Das sind Leute wie Schäuble, Rode, Kubicki, wenn jemand was von Öffentlichkeitsarbeit versteht, von Politischer, dann sind die das. Und die müssen ja, doch wissen, was das für ein Signal sendet, wenn sie so etwas entscheiden, während sie gleichzeitig dem Pflegepersonal, den Leuten an den Supermarktkassen und so weiter, da kein bisschen unterstützen, dass die, die wirklich eine extreme Mehrbelastung erfahren mussten jetzt, äh, da einen Bonus gezahlt bekommen. Und das hat mich auch so ein bisschen erinnert an, wann war das, letzte Woche, vorletzte Woche, diese Nachricht, dass äh, in den Zügen die Mitarbeiter des Bundestages oder der, der Ministerien zumindest, ja. jetzt immer zwei Plätze buchen sollten, also dass die bitte Abstand einhalten sollen, ja. den die Bahn sonst gar nicht vorsieht, ja. das war ja auch schon so ein Schnitzer Oder vielleicht auch im Grunde gut, weil die Bahn jetzt daraufhin tatsächlich ihre Sicherheitskonzepte nochmal angepasst hat.
1: Und das zahlt natürlich wieder ein auf die ganz große Frage des Jahres, warum die und warum nicht wir. Das ist ja wirklich, ja. das ist ja das ganz große Thema eigentlich. Da macht man auch völlig unnötig so eine Flanke auf, wenn dann sogar die Mitarbeiter selber sagen, ja. wir wollen es gar nicht haben. Ja,
0: Also ich hoffe wirklich, dass das vielleicht denselben Effekt hat, jetzt die Empörung, von der wir hier sprechen, dass da auch nochmal anders über Bonuszahlungen für andere Branchen nach. Nachgedacht wird. Das würde ich mir wünschen. Die
1: gute Tat des Tages. Kommt von einer 61-jährigen Frau. Die BBC schreibt, Nebraska Grandmother acts as surrogate for gay son. A 61-year-old Nebraskan woman has told of her joy after giving birth to her own grandchild, acting as the surrogate for her son and his husband. So, das versuche ich jetzt mal ganz kurz, so ein bisschen wie so eine DNA-Spule zu entschlüsseln. Also es ist so. Diese Frau, die zu dem Zeitpunkt 59 Jahre alt war, hat einen homosexuellen Sohn und der wiederum hat einen Mann und die beiden haben sich ein Kind gewünscht. So, jetzt haben sie überlegt, wie machen wir es denn? Und dann kam man irgendwann nach mehreren Gesprächen und Tests auf die Idee, dann lassen wir es doch einfach meine Mutter austragen, das Kind. Du gibst das Sperma und dann zu dem Ehemann und deine Schwester gibt uns die Eizelle. Und das kann man ja nun wirklich als gemeinschaftliches Familienprojekt bezeichnen. Also wirklich? So der eine gibt das Spermium, die Schwester vom Ehemann gibt die Eizelle und Schwiegermutter, die trägt das Kind aus und das Kind ist Offensichtlich gesund und alle sind glücklich. Bis auf Birgit Kelle, die bekannte sagen wir mal Rechtsauslegerin und äh, Genderphobikerin, die dann äh, bei Twitter geschrieben hat, die Oma als Brutkasten des eigenen Enkelkindes, gezeugt aus Samenzelle ihres Sohnes und Eizelle der Schwester des schwulen Freundes, alle glücklich. Oh wait, keiner hat das Kind gefragt. Kinder sind Menschen. Und keine Anschaffung, Stopp Leihmutterschaft, wo ich auch gesagt habe, naja, wenn man ehrlich ist, also, dass die Kinder von Josef Fritzl oder von John Crawford haben vorher auch keine schriftliche Einwilligung gegeben. Also, das ist doch immer das schwächste Argument, mhm. vor allen Dingen so zu tun, als würden Kinder jemals gefragt
0: werden. Ja, und das ist auch was, was uns in diesem Jahr gefühlt schon deutlicher begleitet, dass Kindern irgendwie Meinungen und Befindlichkeiten in den Mund gelegt werden. Also, auch wenn ich an die Maskenpflicht in Schulen denke, auch was ich von Lehrern und Lehrerinnen in meinem Umfeld mitbekomme, sind die ja alle extrem. Extrem diszipliniert und pragmatisch mhm. und sagen einfach, ja gut setze ich jetzt halt sechs Stunden diese Maske auf. Also ich bin eher beeindruckt, dass eine Frau mit 59 äh, noch so eine Schwangerschaft ja, äh, das, so erfolgreich da, das ist durchbringt. Und natürlich auch Top-Beispiel für Familien, die hinter den Lebensentwürfen ihrer Kinder stehen ja, ne? ja. und wirklich alles ja, dafür tun. Stimmt. Also, ja, ja, ich meine, mein.
1: Erzkonservative werden da natürlich, da rollen sich jetzt die Fußnägel auf. Aber da muss ich sagen, da bin ich dann doch auch eher äh, der Fraktion zugehörig, die als Grundwert erstmal die Liebe sehen, die vorhanden ist und das Gewünschtsein eines Kindes. Und das kann man in diesem Falle ja nun wirklich äh, nicht absprechen. So, und als, ich sag mal so, als, als äh, pädagogischer Softskill finde ich persönlich es auch nicht verkehrt, wenn so ein Kind eine männliche und eine weibliche Bezugsperson hat, um es mal so auszudrücken. Das muss aber jetzt nicht zwingend die eigene Mutter sein oder der eigene Vater. In diesem Falle sind die in diesem Haushalt ja auch noch alle vorhanden. Also, es ist ja schon fast die Ideallinie, möchte ich mal sagen. So. Also von daher äh, <lacht> Ich sehe da jetzt wenig Chauffierungspotenzial.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach was sehr Besonderes, was wir halt auch nicht so oft hören werden. Mal gucken, ob sich dieses Kind irgendwann selbst zu Wort meldet. Da bin ich mal gespannt, ob wir in, keine Ahnung, 20 Jahren was hören, wie es dem wirklich ergangen ist.
1: Ja, bis dahin müssen wir erstmal die Kinder von Madonna fragen, wie es denen denn so ergangen ist in dem Haushalt. Ne, Aber gut, <lacht> da machen wir jetzt schon wieder eine ganz neue Flanke auf.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten The
1: Independent meldet, President Trump tells Pompeo that he can do anything he wants to Iran as long as he doesn't start World War 3. Na, das ist doch mal eine Ansage. Also Donald Trump lässt nichts unversucht, um Joe Biden den Staat in seine Administration so schwierig wie möglich zu machen. Jetzt hat also Trump dem Außenministerium, allen voran Mike Pompeo gesagt, pass auf, was immer du tun willst gegen den Iran, kannst du machen, nur komm mir nicht mit dem mit dem dritten Weltkrieg nach Hause. Es ist ja wirklich so absurd. Es ist ja jetzt bekannt geworden, dass Joe Biden ja eine Annäherung unter anderem nicht nur an Europa wieder sucht, sondern auch an den Iran, dass es also auch den Nukleardeal demnächst vielleicht wieder geben soll. Und das hat Trump dann mitbekommen und hat gesagt, so, jetzt mache ich da aber mal die Stimmung so richtig kaputt. Ich meine, also was kann Donald Trump noch alles machen? Er kann eigentlich nur noch das Weiße Haus sprengen oder zumindest einmal den, den Boden der Flure dort einseifen, weil Joe Biden, das weiß man ja, er rennt ja, eigentlich immer. Also der rennt ja mehr als Super Mario. Ist ja, der kann ja gar nicht gehen. Ach Gott, jetzt klopfen sie hier schon gegen die äh, Zimmerwand, weil ich offensichtlich zu laut rede. Oh, Na, dann genau. rede ich jetzt mal ein bisschen leiser. <lacht> ja, es ist halt doch sehr früh, ne? muss man dazu sagen. Die
0: schlafen noch nicht, ja, nicht. Die stehen erst in zwei Stunden
1: noch. Ja, stimmt. Oh Mann, ey. So weit ist es schon gekommen. Naja, gut. Ich rede mal ein bisschen leiser. Ja, äh, das ist natürlich, auch, ähm, ist natürlich auch spannend, ne?
0: Ja, und vor allem ist das halt auch einfach ein Konflikt der oder eine eine Aktion, die gerade auf dem Rücken dieser iranischen Bevölkerung ausgetragen wird, ne? ja. die dafür ja nicht viel kann. so Die Inflationsrate im letzten Jahr war irgendwie 41 Prozent. Da ist ein Alltag einfach so doll erschwert und dass es dann einen amerikanischen Präsidenten gibt, der sich zurücklehnt und im Grunde sagt, ja, äh, Pompeo, spiel da mal, ist mir jetzt irgendwie auch egal. Wie du sagst, Hauptsache beiden hat schwer. Das ist einfach... Oh, dafür fällt mir auch einfach nichts mehr ein.
1: Ja, es ist jetzt auch so, dass ähm, also Ivanka und Jared Kushner, dass die halt jetzt auch in New York, also sie haben da keine Zukunftsperspektive, die können da auch nicht hin zurück und da ist es jetzt überliefert, dass die äh, jetzt schon irgendwie in, in New Jersey, in der Nähe von New Jersey, dass sie da so ein, so ein riesen Anwesen anlegen, also sie, sie haben da schon etwas, also das ist in Badminster, heißt das, äh, das ist wohl auf dem Gelände des Trump National Golf Club und äh, da schaffen sie sich jetzt so eine Welt. Bis Januar soll es von Grund auf erneuert werden. Zudem sei neben einem Landeplatz für Helikopter zwischen den fünf benachbarten Häusern der Kuschnas mit jeweils 5000 Quadratmetern Wohnfläche ein privater wellness bar und Yoga-Bereich für Ivanka Eine geplant richtig. mit eigenem Supermarkt und alles. Die
0: wollen das wahrscheinlich wirklich nicht mehr verlassen Nee,
1: einfach. ja, sie ne. Die wissen
0: schon, was sie tun.
1: Es ist aber wirklich so, also Elvis hatte Graceland, Jacko hatte Neverland und die haben jetzt irgendwie sowas wie Never Again Land, weil die einfach wirklich nicht mehr zurück in die <lacht> zivile Welt können. Und das ist äh, schon das ist ja. schon dramatisch.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, also wenn es nur für die zwei so dramatisch endet. Ich meine, sie hätten sich auch eine hübsche Insel noch irgendwo kaufen können. Äh, vermutlich. Geld scheint da ja nicht das Problem zu sein von dem, was du da beschreibst. Nee, das ist
1: wirklich nicht das Problem. Es ist halt nur wirklich äh, der Leumund. Und der ist offensichtlich so kaputt, dass die echt so eine Art moderne Paria sind. Und über Wahnsinnige sagt man ja, sie leben in ihrer eigenen Welt. Und in diesem Falle ist es dann tatsächlich auch ähm, haptisch der Fall. Naja, Okay. Twitter. 280 Zeichen. Wahnsinn. Ich sag Sie, wie es ist. Es trendet in Deutschland Adolf Hitler. Und schuld sind wieder mal die Ausländer. Die Berliner Morgenpost schreibt, Namibia, Adolf Hitler gewinnt Wahl zum Regionalrat. Adolf Hitler, Unona ist in Namibia zum Regionalrat gewählt worden. Seinen schwierigen Namen kann der Politiker wohl nicht ändern. In Windhoek war das Ganze und äh, da ist dieser Adolf Hitler zum Landrat gewählt worden für eine ehemalige Anti-Apartheid-Partei. So, der Mann heißt halt nun mal, wie er heißt.
0: Unglaublich. Ja, ja.
1: Und er erreichte in seinem Wahlkreis im Norden des Landes äh, stolze, 84,88 Prozent der Stimmen. Das ist wohl ganz lustig. Oh Gott, war der das sind
0: auch noch ähnliche Wahlergebnisse. Ja, ne? ja,
1: <lacht> stimmt. Und es ist wohl so, dass sein Vater ihn nach diesem Mann benannt hatte, der wahrscheinlich gar nicht verstanden hatte, wofür Adolf Hitler stand. Wahrscheinlich hat der Vater gesagt, Junge, das ist ja Namibia. Was haben wir mit Deutschland zu tun?
0: Das ist auch völlig irre, als würdest du irgendeine Schlagzeile in der Zeitung sehen und sagen, ja gut, ich nenne dich, keine Ahnung, ne, was auch immer da gerade steht. Ja. Und dann hast du auf einmal einen Namen aus irgendeinem Comicstrip oder von einem früheren weltschlimmsten Diktator. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber es Und ich hätte auch einfach, also wenn du mir jetzt gesagt hättest, wir haben jetzt einen zweiten Michael Müller irgendwo oder nochmal einen Martin Schulz, das hätte mich überhaupt nicht überrascht, aber ein Adolf Hitler, <lacht> der dann auch noch Politiker wird. Ah. Ja. ja, oder? Es ist irre. Ja. Ich habe auch gestern direkt dann mal gesucht, es gab tatsächlich mal eine Doku über Menschen, die Hitler heißen. Es gibt äh, in Deutschland glaube ich niemanden mehr, mhm. aber im Rest der Welt tatsächlich noch Menschen und da hat dann ein Filmemacher deren Schicksale so begleitet. Also vom amerikanischen teenager bis hin zu so einem äh, Schreiner aus Ecuador, der dann tatsächlich keinen Job bekommen hat, wegen seines Nachnamen. Gut. Deswegen, also finde ich total faszinierend, dass dann ein Mensch sogar noch in ein Amt gewählt werden kann. Der hat es offenbar ganz ganz gut gemeistert mit diesem Namen. Ja, da
1: gibt es nur zwei Theorien. Entweder wussten die alle nichts mit dem Namen anzufangen oder sie wussten erst recht was damit anzufangen. In beiden Fällen. Äh, ja, gut, komm, sei es drum.
0: Ganz weit vorne.
1: Kommt von der t Online Und da heißt es, französische Schiedsrichterin pfeift Geschichte. Es ist so, dass am Mittwochabend das Spiel Juventus Turin gegen Dynamo Kiew in der Champions League über die Bühne ging. So weit, so unspektakulär. Aber es gab dort keinen Schiedsrichter, sondern eine Schiedsrichterin, die Französin Stephanie Frappard. Und das ist schon bemerkenswert, weil es halt eben auf diesem Niveau bislang keinen weiblichen Schiedsrichter gab. Und das kann man ja nun eindeutig als absoluten Fortschritt bezeichnen.
0: Du musst mir das eh nochmal erklären, weil ich habe ja mit Fußball längst nicht so viel am Hut wie du. Warum eigentlich bisher nicht? Warum müssen Schiedsrichterinnen äh, oder mussten bisher das gleiche Geschlecht haben wie die Leute, die sonst auf dem Spielfeld mhm. rumstehen? Ich sehe überhaupt nicht die Gründe
1: dafür. Ja, ich weiß auch nicht. Also entweder ist es ein Akzeptanzproblem, dass man bis dato angenommen hatte, dass halt einfach der Fußballer als solcher nicht auf die Ansagen einer Frau hört oder es ist ein Athletikproblem. Aber wie wir ja zum Beispiel auch in der Bundesliga mit Bibiana Steinhaus gesehen haben, ist es ja keins. Eben. So. Ja. Und ähm, nach allem, was man so sagen kann, war das ja auch eine blitzsaubere Leistung. Sie hat alles gut gesehen, gut gepfiffen und ähm, hatte vor allen Dingen auch kein Problem, ihre Kommandos auf dem Platz durchzubringen. Also von daher alles wunderbar. Ich bin ja, was die Rolle der Frau im Fußball angeht, ich versuche es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren, ein bisschen zwiegespalten, weil ich offen bekunden möchte, dass ich den Herrenfußball, was die Athletik angeht und die Technik tatsächlich lieber sehe als den Frauenfußball. Das ist jetzt auch keine populäre Meinung, aber es ist so. Was nicht heißen soll, dass ich mir Frauenfußball nicht ansehe.
0: Und warum? Also was sind da so die Unterschiede? Ich, ich finde einfach in, in
1: Sachen Körperlichkeit, Schnelligkeit, Robustheit, das ist nun mal liegt in der Natur der Sache, dass die Physis der Frau etwas anders ist und ich das deswegen einfach bei Männern lieber sehe. So. Ist nicht sehr populär, das zu sagen, aber es ist halt nun mal so. Was ich aber viel mehr begrüßen würde, ist, dass Frauen eine viel größere Rolle auf der Funktionärsebene im Fußball spielen. Mhm. soll heißen Vereinspräsidentin, Trainerin zum Beispiel. Ich glaube, dass Frauen mit ihrer Empathiebegabung, auch das Coaching eines Fußballvereines und in Sachen Führung eines Teams enorme Vorteile hätten, Gegenüber Männern. Ich glaube, dass das, ähm, dass die Zeit dafür auch langsam reif ist. Ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel ehemalige deutsche Nationalspielerinnen, ja wie was was ich Inka Grings und wie sie alle heißen, dass sie sehr gut auch männliche Teams coachen könnten. Denn da kommt es halt eben natürlich auch nicht auf Physis an oder auf solche Dinge. So, da gibt es keinen Messen von Laktaten oder 100 Meter Läufen oder so.
0: Ich finde diese Vorstellung richtig geil. Ich finde auch gerade das mit den Funktionärinnen äh, richtig geil, weil ich glaube, FIFA, DFL und wie sie alle heißen, könnten das sehr gut gebrauchen. Und ich freue mich schon, wenn dieser Vorschlag jetzt morgen trendet und wir nach der Quote in den DAX-Vorständen als nächstes eine Quote im Bundesliga-Fußball <lacht> oder internationalen Fußball kriegen. Das wäre mal eine Ansage, Miki. Ja, das wäre doch, doch mal gut. was.
1: Ich wäre doch mal, Ja, hier zum Beispiel die wunderbare Katja Kraus war ja schon im Vorstand des HSV, ähm, also war ja schon im Präsidium. Und von daher, das war jetzt auch nicht die schlechteste Zeit des Hamburger Sportvereins, also warum nicht? Ne? Ja, da setzen wir doch jetzt mal den Ton für die Zukunft und kommen jetzt noch zu einer letzten Rubrik und da mache ich nämlich mal Schluss, sonst klopfen sie hier gleich schon wieder an die Tür.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
1: Die New York Post schreibt, Ex-Model Tracy Dixon wins Case after Cop used Helicopter to film her. Also ist so ein ehemaliges Model, ein ehemaliges Seite 3 Model, hatte festgestellt, dass ein Polizeihelikopter häufiger über ihrem Grundstück, kreiste und das fand sie sehr seltsam und dann hat sie irgendwann äh, dann tatsächlich auch dagegen geklagt und dann gibt es einen Polizisten der offensichtlich tatsächlich häufiger mit diesem Polizeiheli über ihr Anwesen geflogen ist, wenn sie da nackt im äh, Garten lag und hat sie halt eben auch gefilmt, weil die so Spezialkameras haben, mit denen du dann auch jedes Kennzeichen aus nächster das Nähe abschießen kannst und ihr wurde also dem wurde auch stattgegeben ja. und äh, dann gab es so also ungefähr 200.000 Pfund. Und das ist ja natürlich völlig absurd. Also, du denkst, das kann doch alles nie wahr sein.
0: Also, alles daran, ne? Der Helikopter, der Polizist, das ist dermaßen absurd und auch so frauenverachtend und überhaupt. Oder? Ähm, ja. ja. Keine Ahnung. Und dann leg aber auch mal eine Summe dafür fest. Ne? Also 200.000, ja, das ist jetzt viel Geld. Aber gleichzeitig ist es halt eine Tat, wo ich mir so denke, okay, wie willst du das berechnen? Das ist einfach unglaublich. Und eigentlich hat auch die Polizei irgendwie dann eine Entschädigung verdient dafür, dass Helikopter für sowas missbraucht <lacht> es ist, wird. Das ist allerdings. Also, und
1: was macht eigentlich Rainer Wendt in seiner Freizeit? Ne? Naja, warten wir es mal ab.
0: Fun Fact
1: des Tages es ist nie falsch, die Wahrheit zu sagen, das ist das neue Buch von Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen, ähm, unglaublich engagierten Chef des Verfassungsschutzes. Und dieses Buch, in dem er natürlich mal wieder die Wahrheit über Deutschland sagt, ist ja völlig klar, das erscheint im nächsten Jahr und zwar an einem interessanten Tag am 20.04., und das ist natürlich, wie wir alle wissen, mhm. der 111. Geburtstag von Brigitte Mira. Das fand ich schon das fand ich schon spannend. Da hat er sich ein tolles Datum ausgesucht. <lacht>
0: ja, du wolltest den Namen jetzt einfach nicht nochmal sagen richtig, in dieser Folge. Richtig. Ne? Wir, das hatten wir ja schon genug. Genau. Und ich hatte aber eigentlich gehofft, einfach nie wieder was von Hans-Georg Maaßen lesen zu müssen. Mhm. Und ähm, Das kann ja, ja sein,
1: dass du es auch nicht musst. Also noch gibt es ja keine, es gibt weder nö, eine ne? Impfpflicht also, noch die Pflicht, die Bücher von Hans-Georg Maaßen zu lesen. bin mir relativ sicher.
0: Ja, oder auch nur zu rezensieren. Ja. Dann vielleicht die Erinnerung schon mal. Ja.
1: Du, wer weiß, vielleicht sitzt er heute Abend schon im literarischen Quartett. Man weiß ja nicht, die laden ja die dubiosesten Leute ein. Ja, das
0: stimmt. Die laden alle möglichen Leute ja. ein inzwischen.
1: Naja, gut, komm. Dann äh, müssen wir das jetzt mal beschließen, weil ich habe wirklich Angst, dass der hier gleich nochmal der oder, wobei es war eher ein männliches Klopfen an die Wand, äh, dass sie mir hier am frühen Morgen schon die Tür eintreten. Eins möchte ich noch, ich möchte noch jemanden grüßen und zwar Ingo Nomsen. Verlässt volle Kanne. Nach 20 Jahren hat heute seine letzte Sendung. Da wünschen wir äh, einen furiosen Ausstieg. Äh, ich finde, der hat das immer hervorragend gemacht. Auch das muss man können, eine solche Sendung so zu moderieren.
0: Allerdings, ne? ja. Also ein feierliches letztes Frühstück hoffentlich. Werde ich gleich dran denken, wenn ich endlich frühstücke. Genau, dann
1: entlasse ich dich jetzt ins Wochenende und ich mein, mein Zimmernachbar hier. Ich bin hier übrigens momentan im Hotel Olympic in München. Also nur, dass die Leute das wissen. Ne? Dass wir da mal den Standort bestimmt haben. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Freue mich sehr, dass du wieder dabei warst und freue mich, wenn du wiederkommst.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Alles Liebe nach München und schönes Wochenende. Dankeschön,
1: auch so. Bis denn. Ciao. <lacht> Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert von Blinkist.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.